0: Salut à toi, et bienvenue sur Young, Wild Freelance, le podcast pour ta vie d'indépendant. Je m'appelle Thomas Burbage, et je suis convaincu que pendant trop longtemps, on s'est trompé sur notre définition du travail. Mais heureusement, il existe aujourd'hui toute une catégorie de personnes qui, progressivement, transforment notre manière de voir ce qu'est le travail, en commençant par le regard qu'ils y portent eux-mêmes. Ils font de leur activité professionnelle un moyen d'épanouissement, un outil pour construire le mode de vie dont ils rêvent. Et vous l'avez deviné, je parle bien évidemment des freelances. Et comme chaque semaine, j'accueille aujourd'hui sur le podcast un indépendant comme toi pour échanger sur les grands sujets de notre activité et de notre mode de vie. Pour cet épisode, j'ai eu l'immense plaisir d'accueillir mon cher ami Romain Limois sur le podcast Derrière le Micro. Romain est consultant en personal branding, un métier qu'il s'est créé de toutes pièces, au travers duquel il accompagne des conférenciers, auteurs, consultants et globalement des entrepreneurs indépendants qui sont seuls dans leur activité, comme toi j'imagine. Et il les accompagne à passer d'un statut d'anonyme à une autorité sur leur thématique Grâce au pouvoir du personnel branding ou de la marque personnelle si tu préfères ce terme. -là. Pendant notre échange ensemble, on s'est donc attaqué à cette belle promesse de transformation qu'il porte en décortiquant point par point sa méthodologie pour que toi aussi tu puisses commencer à te poser de nouvelles questions à ce sujet et passer à l'action dès la fin de l'épisode. Mais juste avant de rentrer dans le cœur de cette discussion, un petit disclaimer. Quand nous avons enregistré cet épisode ensemble avec Romain il y a quelques semaines, il était en plein cœur d'un défi qu'il s'était lancé que de publier une vidéo par jour sur YouTube pendant 100 jours. Défi qu'il a depuis réussi, pour lequel je le félicite d'ailleurs parce que c'est une belle réalisation. Mais du coup, au moment où ce podcast sort, il a terminé ce défi et réfléchit au prochain pas pour sa création de contenu. Et du coup, quand il dit dans l'échange, dans, dans, dans le, le, le podcast, qu'il poste une vidéo par jour sur YouTube, c'est plus d'actualité en ce moment. Et j'ai un regard d'insider d'ailleurs, donc je sais ce qui va sortir bientôt, et je peux vous assurer que ça va être grandiose. Mais bon, j'arrête de vous teaser, et je vous laisse découvrir l'épisode du jour avec Romain. Bonne écoute. Bonjour Romain Limois.
1: <rire> Bonjour mon cher Thomas
0: Bienvenue sur le podcast Bah écoute,
1: euh, je dois te dire que ça me fait vraiment plaisir Parce que j'ai vu ce que c'était enfin, J'ai vu le début quoi, j'étais présent au tout début Quand tu me disais, ah Romain je vais faire un podcast Et je dois t'avouer que euh, Ça me fait vraiment plaisir bah, que tu me bah, Que tu m'offres un, un épisode, que tu m'invites Qu'on puisse discuter comme ça pendant, pendant quelques minutes Écoute, je pense que ça va être un bel épisode Bah écoute, je pense aussi On, on peut Bon, on va pas peut-être teaser les, les auditeurs comme ça sans savoir,
0: mais... Euh... Rentrons directement <rire> dedans, tu as raison, ne teasons pas. Partons directement sur cette première question, euh, un peu contextuelle, rituel d'entrée. Romain, Limois, comment... Pourquoi je dis Romain, Limois C'est drôle de dire mais Romain. Mais si, c'est bien, c'est bien, très bien. Romain, Limois. Comment tu es devenu freelance et pourquoi tu es devenu freelance
1: Alors, je, je dirais plus... Je me considère plus comme un, un indépendant, okay. mais, euh, mais oui, enfin, j'imagine que c'est la même question. Euh, euh, est-ce que je te fais la version longue ou la version courte Toi qui vois. Comment et il y a, pourquoi Il n'y a pas d'entre-deux. <rire> comment et pourquoi Alors, comment et pourquoi En fait, si tu veux, euh, mis, je dirais que j'ai mis 26 ans à comprendre ce que c'était vraiment que l'entrepreneuriat. En fait. Ok. Euh, quand. Euh, moi, j'ai fait une école de commerce. Ouais. Et, euh, et quand tu es en école de commerce, l'entrepreneuriat. Moi, j'étais en 2012 en école de commerce. En 2012, l'entrepreneuriat, c'était quoi C'était Facebook. Parce qu'en 2012, Facebook avait racheté Instagram. Donc, c'était voilà. Zuckerberg, c'était l'entrepreneur. Donc en fait, le start c'était l'entrepreneur. Okay. Et euh, pareil, euh, euh, je commençais à consommer pas mal de contenu, tu vois, de Doussama Amar. Doussama hmm. Amar, euh, ce Family, l'entrepreneuriat égal, créer une énorme licorne et ouais. puis euh, revendre à des millions, etc. Et,
0: D'ailleurs, à l'époque, je pense pas que licorne, ça existait comme
1: ça. Licorne, ça existait même pas, tu vois. Mais par contre, euh, ouais, ça m'a marre et commençait un peu à... à... Ouais,
0: c'était genre lever des fonds, faire euh, j'ai pas combien de millions sur l'entrée de table.
1: C'est ça, ou alors il y avait l'entrepreneuriat un peu à l'ancienne, tu... industriel, où tu ta petite usine, euh, ouais. euh, capitalistique euh, à l'ancienne. Et donc euh, pour moi c'était ça l'entrepreneuriat. Et je me suis toujours dit, ah j'aimerais bien être entrepreneur, mais pour moi bah, la seule issue c'était de devenir soit euh, Mark Zuckerberg, ou en tout cas de, de marcher sur ses, sur ses pas, ouais. soit d'avoir une, une boîte à l'ancienne. Et, euh, et donc du coup j'ai rapidement essayé de chercher un peu à, à bosser, mes premiers jobs, c'était euh, un peu, d'un. j'ai essayé de trouver cet état d'esprit entrepreneurial parce que je n'osais pas mais en fait me lancer, je ne savais pas vraiment comment me lancer, je, je, je cherchais l'idée, enfin c'était un peu, c'était un, un peu galère et en fait du coup je me suis retrouvé chez Tesla. Ouais c'est euh, ce que j'allais dire, c'est ça qui te mène chez Tesla. C'est ça qui m'amène chez Tesla parce que je, je me renseigne sur les plus grands entrepreneurs de notre époque, et je, je vois Elon Musk... Et je me dis, oh, ça serait quand même pas mal de bosser chez Tesla.
0: C'est assez dingue quand même d'avoir bossé <rire> chez Tesla. Il faut se le dire. Ouais, mais ben je en pense qu'on l'oublie. D'ailleurs, les gens qui te suivent sur YouTube, j'imagine
1: qu'ils ont aucune idée. Ils ne le savent pas. Enfin, je pense qu'ils ne le savent pas. Mm. En fait, vraiment, le, pour, te, pour te faire la petite parenthèse sur Tesla, euh, je me retrouve dans une boîte qui s'appelle Sigfox, qui est une, une grosse, ouais. grosse PME euh, ouais. toulousaine. Moi, je, je suis toulousain. Je me retrouve en stage de fin d'études chez Sigfox, en, euh, en commercial sédentaire, en inside sales. Et donc je fais mon stage de fin d'études et là euh, ils me proposent pas de CDI, euh, okay. c'est-à-dire que enfin c'est pas qu'ils me proposent pas de CDI, je, ils me disent ouais t'inquiète tu vas rester en CDI, et mais je vois pas, en fait je vois pas le, le je vois pas la promesse d'embauche quoi. Je me dis je vais quand même chercher du, un job à côté, on ne sait jamais. Et là intéressé par Elon Musk, je cherche un job euh, chez, Tesla. chez Tesla et je tombe exactement sur mon job inside sales mais chez Tesla. French speaking genre vraiment le truc genre je me suis mis c'est exactement moi. Je, je postule, je passe cinq entretiens, ils me disent Ok, tu débarques dans un mois. Je fais ma valise, je m'en vais et je pars chez Tesla, Amsterdam, au siège européen, Putain, où j'étais en support des, des équipes de vente. C'est drôle parce que même moi, je n'ai jamais entendu cette histoire. C'est sérieux ah ben voilà, 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 <rire> Un petit peu de nouveauté. Ça te surprend un petit peu, Thomas. Mais, euh, mais voilà, et je me retrouve à Amsterdam, en, en Inside 16, équipe euh, internationale. Moi, j'étais les, chez les Frenchies, on était trois français, mmh. et puis il y avait plein, euh, plein d'équipes. Plein et en fait, si tu veux, ce qui s'est passé, c'est que je te la fais, je te la fais courte. Je, je reviens sur le sur le sujet, pas, mais. Euh, fais pas. Euh, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, ma copine, euh, en fait, à l'époque, avait trouvé un, un job à Paris, et je me suis dit bon, c'est le moment de de, de rentrer, et puis de d'habiter mmh. avec elle, et, et donc je vais voir ma boss à Amsterdam, et elle me dit, euh, elle me dit ouais, euh, écoute, si tu veux, euh, on a peut-être une place pour toi, mais chez Tesla en France. Okay. donc je me dis mais génial je vais chez Tesla et j'arrive ouais. dans la succursale la toute petite succursale française donc elle me dit moi je te soutiens et je vais essayer de te promouvoir en, en, en interne et tu vas partir et en fait c'est ce qui se passe bon, évidemment euh, les français négocient une baisse de salaire enfin, ouais. on revient sur le marché le... du travail français évidemment <rire> mais euh, voilà je, je, je débarque en France dans la petite succursale dans le 78 euh, chez, chez Tesla et là j'arrive dans une succursale et en fait tout le rêve Elon Musk, innovation tout ça s'effondre totalement parce que j'arrive dans une succursale qui est en fait une succursale de voitures de luxe j'aurais pu travailler chez Porsche ou chez BMW c'était exactement ouais, la même chose il n'y avait pas cette, ce côté innovation on ne croisait pas des mecs qui venaient de Los Angeles de, de San José etc et on se retrouve avec un, un manager à l'ancienne etc et pas très c'était pas très inspirant et, euh, et en fait ce qui s'est passé c'est que je, je débarque en avril en avril 2016 et euh, Parallèlement, je découvre un créateur de contenu qui, euh, dont on a parlé euh, assez, assez longuement qui s'appelle Gary Vaynerchuk. Gary Vaynerchuk, c'est un Américain et je le découvre vraiment euh, peut-être en mai ou juin 2016 et je lis son bouquin. Donc, je télécharge sur Kindle son bouquin et okay, je lis son écoute. bouquin qui est Ask Gary V. Ouais, okay. Ask Gary V. C'est un peu euh, comme ton concept de freelance online. Ouais. Euh, et, et là, dans ce bouquin, je lis une phrase qui dit t'es es 100% en contrôle de ta vie t'es 100% responsable de ta vie mmh. si tu n'aimes pas ton job quitte-le et là je suis dans le bus <rire> parce que j'habite en plein intramuros et je suis dans le bus pour aller dans pour le, aller aller dans le 78. 78 tous les matins je me lève à pas d'heure et tout pour aller dans le 78 là je suis dans le bus et je lis ce livre-là et je me dis mais en fait je pourrais quitter Tesla ce qui serait ce qui est bizarre pour tout le monde tout le monde me dit mais mec t'es chez Tesla ouais, c'est la boîte de la de la décennie là. et donc je me retrouve je me retrouve en fait euh, euh, à poser ma dème en fait je pose ma dème et je me dis de toute façon je vais pas vendre des voitures de luxe comme ça dans des showrooms ouais. j'attendais toute la journée dans un showroom pour essayer de vendre une voiture à 160 000 euros ouais. et c'était pas mon truc et euh, je me retrouve par hasard à travailler en fait dans une entreprise qui venait à peine de naître qui, qui s'appelle et qui, qui s'appelle toujours crème, crème de la Crème ouais. Crème de la Crème qui est une plateforme de mise en relation entre freelance et, euh, et, euh, et entreprise prise. et là je rencontre Théo le fondateur qui me dit j'ai besoin d'un vendeur j'ai besoin d'un d'un sales. J'ai déjà recruté quelqu'un. Vous allez former la première équipe sales. On va développer toute la partie euh, client ouais. et euh, on est euh, cinq dans la boîte. Quoi. Et et du coup, bah je me retrouve un peu. C'était j'ai rebondi en fait un peu un mmh. peu
0: par hasard, un peu par opportunisme. Et se reconnecter à cet esprit entrepreneurial du coup que t'avais peut-être au début et que
1: tu recherchais. Euh... Et c'est exactement ça. C'est-à-dire que là, je me suis dit, je suis pas encore prêt pour monter un, une entreprise, pour euh, ouais. pour pour monter le prochain Facebook quoi, grosso modo, pour aller à la station F ou je sais pas quoi. Mmh je suis prêt pour euh, aller travailler dans une petite start-up. Et donc, en fait, c'est ça qui m'a rapproché, en fait, de, de l'entrepreneuriat que je pensais être l'entrepreneuriat que je voulais, mmh. c'est-à-dire l'entrepreneuriat start-up, monter une, start une boîte. Et là, je me retrouve dans un monde, je découvre un monde, en fait. Je découvre le monde de euh, bah, des indépendants, des mmh. freelances. Et tous les jours, je passe mon temps au téléphone avec des clients, mais aussi avec des freelances. Ouais. Et je me dis, attends, mais le lifestyle est exactement euh, un lifestyle que j'ai toujours... Euh, rêver d'avoir, c'est-à-dire avoir le contrôle de son temps avec ses avantages et ses ouais. inconvénients. Mais... Bien sûr. Et, et là, en fait, voilà, et pendant 26 ans, là, j'avais 26 ans à ce moment-là, et je me dis, en fait, l'entrepreneuriat, c'est pas que mmh. monter sa start-up. Ouais. L'entrepreneuriat, c'est aussi être indépendant, c'est aussi être freelance, c'est monter, c'est créer son métier. C'est euh, tout ça. Et donc, je découvre, en fait, ce que c'est réellement que l'entrepreneuriat et quelle est, en fait, la, 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 la,
0: la diversité de des de, formes d'entrepreneuriat. De forme en fait, ouais, voilà. Parce qu'au final... Euh... J'aime bien la phrase que tu dis créer son métier parce que pour ouais. moi c'est vraiment ça entreprendre c'est-à-dire se lancer dans le monde du travail et se dire il n'existe pas une place qu'on va m'offrir mm. je dois la créer de toutes pièces même si ça n'existe pas encore c'est ça et je trouve que c'est un combat que beaucoup de freelances font ou qu'ils devraient faire mm. parce que trop souvent je trouve les, les freelances et les indépendants ils se lancent et ils calquent ce que quelqu'un d'autre fait parce qu'ils se disent s'il le fait ça doit marcher et c'est comme ça que ça fonctionne ce qui fait qu'on réinvente jamais les métiers et on tire les choses vers le bas, etc. Et je pense que la réflexion qu'on devrait tous avoir, qui correspond à cette phrase, c'est de se dire « si je devais faire tout qui me ressemble à 100% et créer mon métier de toute pièce, avec les compétences que j'ai aujourd'hui, à quoi ça ressemble ?» Et c'est souvent, ça va,
1: on, on va vite se rendre compte en se posant cette question, que souvent bah, c'est euh, ouais. euh, voilà un statut plutôt... T'es indépendant ouais, ou, euh, Parce tu... que c'est super malléable en et fait. Parce que c'est malléable, parce que tu n'as pas à rendre de compte à part à tes clients finalement.
0: Et à euh, part les résultats, et parce et que tu par as un les résultats, de... bien sûr. Et du coup, ça c'est comment t'y arriver ouais. Aujourd'hui, euh, t'as as un peu parlé du pourquoi aussi, ouais. qui était euh, gérer ton temps comme tu le voulais, etc. Et une question que je rajoute en ce moment, à la fin de cette question, c'est aujourd'hui, dans ton activité d'indépendant, qu'est-ce qui fait que tu y restes Et qu'est-ce qui fait que tu sais que c'est le mode de vie que tu veux genre, pourquoi tu t'es lancé en la vue, pourquoi tu restes maintenant Pourquoi je reste et pourquoi je reviens pas en, dans le salariat, par ouais, exemple par exemple, après avoir découvert ce que c'est l'indépendance.
1: La réponse est un peu bateau, parce que je pense que beaucoup de gens te, te, te font cette réponse-là, mais il y, a, il y a cette envie de liberté. Mmh. Une fois que tu goûté à ça, c'est très compliqué, en fait, de revenir... C'est vrai ouais c'est... <rire> voilà, et une fois que tu as goûté à cette liberté, moi, en fait, ce qui m'a toujours un peu embêté, c'est de devoir rendre des comptes. Parce qu'en fait, je suis pas très efficace quand on se doit rendre des comptes, mmh. quand doit, quand se, voilà, j'ai des deadlines et que je dois par exemple répondre à un supérieur ou quelque chose comme ça. Je suis pas, je suis beaucoup moins efficace quand moi-même se m'organise, etc. Et donc en fait, je me dis euh, évidemment, t'as il y a cette recherche de liberté, mais il y a aussi le fait que quand tu crées de la valeur, tu captes une grande partie de cette valeur. Mmh. Quand alors es que, indépendant, quand ouais. t'es indépendant, alors que quand t'es salarié, tu crées énormément de valeur. Et t'en en capte Et que t'en captes, voilà. Et à ça, et le deux, le troisième point, je dirais, qu'il y a un côté infini. Il n'y a pas de plafond. Il n'y a pas de plafond, en fait. C'est-à-dire mmh. que, le plafond, c'est toi. Le plafond, c'est toi. toi, et c'est tes propres limitations, c'est tes propres croyances. Donc, en fait, quand tu disais, un jour, tu m'as dit, l'entrepreneuriat, et surtout le fait d'être indépendant, c'est le meilleur développement personnel. Et bien sûr, j'ai jamais, ma, ma vie, elle a changé à partir du moment où je me suis retrouvé seul, mmh. parce que t'as pas de garde-fou, ouais. et par contre, as un boulevard devant toi, tu peux faire ce que tu veux. Ouais. tu vois toi par exemple qui euh, commence à faire des conférences etc rien ne te dit que enfin, euh, peut-être que tu vas être devant 3000 personnes dans 5 ans ouais, on sait pas ou, ou peut-être avant on sait pas en tout cas personne va t'empêcher t'auras pas de, de limitation ouais. le fait que ça soit infini je trouve que c'est assez c'est assez enivrant bon, c'est clair. clair tout est possible en fait c'est clair et ça c'est si je reste c'est surtout pour ça en fait, ouais, parce qu'en fait tu peux vraiment
0: euh... j'aime bien me rappeler effectivement que mmh. tous les jours quand on est indépendant on se lève mmh. et on a une page blanche devant soi c'est-à-dire que si on avait vraiment envie, on pourrait balayer tout ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui mm. et recommencer sur une nouvelle page. Mais c'est nous qui sommes aux commandes de notre bateau pour créer ce qu'on mm. veut créer. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, ça recommence. Mm. Effectivement, comme tu dis, c'est enivrant. Moi, j'y suis. Euh, aujourd'hui, c'est le jeu le jeu que j'adore le plus. C'est presque addictif de se dire, en fait, là, j'ai 100% de contrôle sur à quoi j'ai envie que ma vie ressemble. Mm. Et je trouve ça super... Euh, Enfin, c'est incroyable de pouvoir vivre ça et effectivement, c'est la raison pour laquelle je reste aussi. Impossible de revenir. C'est clair. Pour avancer, euh, tu disais créer son métier de toute pièce. Ouais. Aujourd'hui, c'est un peu ce que tu as fait, du coup. Complètement. Et euh, en sélectionnant un sujet qui te passionne, qui est le sujet du personnel branding. Mm. Pour les gens qui nous écoutent, qui savent pas exactement ce que c'est, j'aimerais que tu nous partages. Pour toi, c'est quoi le personnel branding et surtout, pourquoi c'est important En fait,
1: le... Le personal branding, la, la définition qu'on va trouver facilement, euh, si on fait un peu de recherche on va trouver une définition qui est ta marque personnelle c'est ce qu'on dit de toi quand oui. t'es pas dans la pièce c'est la, pièce. Ce ce qu qu la dit définition toi, de Jeff Bezos c'est Jeff Bezos qui dit ça pour la marque, le branding oui. de, son, de sa boîte et c'est ce qu'on dit de toi quand t'es pas dans la pièce et c'est ce qu'on dit de toi quand t'as le dos tourné oui. et en fait moi ce que je dis souvent c'est que le personal branding c'est une question de perception oui. c'est une question de valeur perçue oui. Qu'est-ce qu'on, comment on perçoit ton travail? Comment on perçoit euh, ta personnalité? Euh, et la perception, la perception, en fait, c'est pas qu'une question euh, d'image de soi. Parce que souvent, quand on fait quelques recherches quand on va euh, à la Fnac au rayon personal branding ou au rayon, on Il y en trouve, en? Euh, non, ah. quand, quand on va à la Fnac <rire> et qu'on trouve, un, un, jour. un jour, mais quand on va à la Fnac et qu'on trouve des livres francophones ça. sur ce sujet, rapidement, on comprend que euh, c'est une question d'image, une question limite de relooking, mmh. euh, ou euh, d'introspection profonde, etc. Alors qu'en fait, quand on se dit que le personal branding est lié à la valeur perçue, la valeur, elle est toujours dans l'œil de ton audience. Ouais. Et donc, à partir du moment où tu sais ça, tu te dis qu'en fait, la, le personal branding, c'est lié à, au message que tu transmets et comment tu, à comment tu communiques. Ouais. Et surtout, c'est lié au gap, au fossé qu'il y a entre ce que tu veux communiquer Mmh. Est-ce que tu communiques vraiment, vraiment. Est-ce que les gens pensent vraiment Est-ce que les gens pensent vraiment Et l'idée, c'est de réduire au maximum et de faire disparaître, en fait, mmh. ce gap-là.
0: Ouais. Avec voilà. plein de techniques et plein de...
1: Avec plein de techniques, avec, voilà. Et, et on va en parler, là, mmh. je pense... Euh, je pense que tu poser pas question. Et du coup, dessus, pourquoi
0: c'est important pour euh, un freelance d'avoir cette réflexion sur euh, le personal branding ou la marque personnelle, si on francise euh, le
1: terme En fait, ce qui... Est... Pourquoi je... Pourquoi ça me passionne Pourquoi ça me fascine, le personal branding parce que déjà, c'est sous-estimé. Mmh. Très sous-estimé. C'est sous-estimé en francophonie parce que c'est une question culturelle. C'est-à-dire que culturellement, on n'aime pas se mettre en avant. Mmh. Bon, rapidement, quelqu'un qui se met en avant, on va dire que c'est quelqu'un d'arrogant.
0: Ouais.
1: Ou quelqu'un de matuju ouais. Ou quelqu'un qui fait de l'autopromotion. Et donc en fait, le franco le français ou le francophone, on va dire, même l'européen au sens large, n'aime ouais. pas trop se mettre en avant. Les anglo-saxons ont pas de problème, là-dessus. Et du coup, c'est tellement sous-estimé que c'est un avantage énorme à partir du moment où, où tu commences à travailler dessus. on commence à travailler dessus. Il euh, y a aussi une chose qu'il faut savoir, c'est que tout le monde a une marque personnelle. Ouais. Et en fait, ce que je dis, c'est que souvent, la seule chose qu'il faut se mettre bien en tête, c'est que soit tu décides de développer ta marque personnelle et de, et de travailler dessus, soit tu la laisses vivre un peu par défaut. Et dans ce cas-là, mm. si tu racontes pas ton histoire... Tu ne racontes pas ce que
0: tu veux raconter, quelqu'un d'autre le fait pour toi. Ouais, parce qu'en fait, c'est basé sur le fait que, quoi qu'il arrive, les gens ont un avis sur toi. Mmh. Quoi qu'il arrive, les gens ont un avis sur ton travail et ils vont en parler à d'autres personnes et ils vont te recommander ou non, ils vont dire des choses. Et effectivement, tant que tu ne prends pas le contrôle sur qu'est-ce que je peux faire qui influence ce que les gens vont dire de moi, mmh. tu laisses ça à la sauvagerie du monde et, mmh. et tu contrôlerais en fait. T'es pas en contrôle. Et moi, ce que j'aime bien, euh, ma vision du personnel branding, c'est qu'en fait, effectivement, c'est un sujet qui est incroyablement sous-estimé, alors que sa grande sœur, entre guillemets, qui est le branding, mm. qui, est, qui est mon métier, de la stratégie de marque. Et en gros, comment est-ce que tu influences les perceptions que les gens ont d'une marque, genre Nike, Apple, euh, Blue, qui est la marque de ce micro Comment tu influences la, la pensée de que ces gens ont d'une marque et ça, c'est une science qui est très poussée. Il y a des énormes agences internationales sur le sujet qui brassent des millions et des millions. Et c'est un, un gros investissement pour les grandes, les grandes boîtes, et les grandes marques. Et le personal branding, c'est juste se dire comment je prends tout ce savoir-là et je l'applique à moi en tant que personne ouais. pour faire de mon prénom-nom une marque du même style que Apple, qu'un qu Nike, etc. avec tout ce qui va autour. Et, et je trouve ça incroyable à quel point c'est tellement développé sur les grandes marques mais nous, en tant que personne, on l'a pas encore pris à ce point, tu vois. On n'ose pas. On n'ose pas. On ouais. n'ose pas se mettre en avant. Ouais. Parce que déjà, mettre en fait... avant,
1: c'est être vulnérable. Ouais, c'est clair, ça fait peur. Ça fait peur. T'es dans l'arène, les ouais. gens te regardent, et donc du coup, t'es vulnérable, ouais. par définition. Donc, on préfère être caché, tranquillement, être un consommateur, pas forcément être un producteur. Et euh, après, culturellement, hein, quand tu vois les, les Américains qui font des « show and tell ouais. », donc, tous les, les, petits américains qui, ramène euh, leurs parents, tous les hein. lundis, euh, ils <rire> ramènent leurs parents, ils ramènent leurs jouets, ils disent, euh, ouais. voilà pourquoi j'aime ce jouet, ils racontent à 8 ans, à, la, à toute la classe. Forcément, c'est une façon de se mettre en avant, de prendre la parole, etc. Mmh. Euh, et donc, il y a une certaine euh, crainte de se mettre en avant par peur d'être jugé. Euh, et, et en fait, moi, ce que je dis, c'est, OK, il y a cette crainte-là. La majorité des, des freelances et des indépendants vont, vont rester avec, vont avec cette, avec cette. cette crainte-là prenez le contre-pied, voyez le verre à moitié vide. À moitié plein, du en coup. À moitié, <rire> moitié plein. Et, et <rire> essayez de prendre le contre-pied.
0: Ouais.
1: S'il y a 1% de personnes, 1% d'indépendants qui développent leur marque personnelle, pourquoi ne pas... Ne euh, pas faire, le, faire partie de ces... Tu vois, l'expérience euh, vécue, je travaillais chez Crème de la Crème pendant deux ans et demi. Et chez Crème de la Crème, en fait, on travaillait avec beaucoup de freelances. Je me suis rendu compte d'une chose, c'est que la majorité des freelances qui travaillaient avec nous, était plutôt en condition un peu précaire, on va dire, de survie, quoi. Mm. Tu payes ton loyer, juste, juste. Ouais. Par contre, il y avait peut-être 2% de la base de freelance qui, eux, étaient, mais complètement au-dessus. C'est-à-dire qu'il y avait euh, 98% et 2%, et 2%. Un gap énorme. Ces 2%-là, ils avaient tous une marque personnelle, Fort. soit forte, soit qui commençait à être forte. Mm. T'en faisais partie. C'est là, d'ailleurs, la première fois qu'on s'est euh, ouais. qu rencontrés. Et euh, il y avait un certain nombre de freelances qui en faisaient partie. Ils avaient tous là une marque personnelle. Et là, je me suis dit, waouh, il y a un truc qui est en train de se, mmh. se passer. Euh, et, euh, et à ça, bah, je rajoute aussi tout, les, tout, le, tout le contenu, justement, de ce, de ce Gary Vaynerchuk, là, qui a mmh. été important, du coup, dans les dernières années pour moi, ouais. qui, lui, parlait aussi de marque personnelle en disant, mais moi, euh, ma marque personnelle me ramène 5 millions par mois, ouais. ramène à mon agence... 5 ah, millions
0: par mois. Parce que les gens viennent le chercher. Parce que, que les gens coup.
1: viennent, voilà, lui parler, lui parler à ouais. lui. Donc, en fait, il y a, voilà, il y a plein de, il y a pas mal d'avantages, mais surtout, il faut se dire que les gens savent que c'est important, se doutent que c'est important, mais n'y vont pas par peur. Ouais, de juger.
0: Euh, c'est exactement, ça, ça me fait marrer parce que on avait cette conversation la dernière fois sur un, un bouquin, et j'en ai un peu parlé dans les épisodes de podcast que j'enregistrais plutôt plus tôt aujourd'hui, où euh, tu disais, ouais, j'ai, j'ai pas envie d'avoir accès à un savoir généraliste que tout le monde a mm. et, et ce que quand on parlait de ça, ce que j'avais dit c'est oui effectivement tout le monde a lu ce bouquin mm. mais personne l'a utilisé et je trouve que la marque personnelle c'est pareil, tout le monde en parle mm. ça intéresse tout le monde mais personne met 100% d'action sur la table mm. pour développer ça et utiliser le pouvoir que c'est en fait et c'est vraiment intéressant ce truc de on sait oui c'est intéressant, oui c'est important oui ça peut faire la différence mais mm. personne n'y va ça. Et du coup, euh, j'ai envie, avant de rentrer dans le concret de comment on y va, justement, parce que c'est un <rire> grand sujet, je pense, pour les <rire> gens qui nous écoutent, qui se disent « Ouais, ok, comment on le y va ?» <rire> Le, le teasing, teasing est énorme 20 minutes de teasing J'ai quand même envie de finir sur ce truc culturel dont tu ouais. parles, parce qu'en France, c'est vraiment, euh, vraiment présent. Hum. Et les gens ont presque peur de ça, de se faire juger. Il y a une vraie peur. Il y a une vraie peur. Hum. Et un truc que dit, justement, Gary Vaynerchuk, et j'adore et je trouve que c'est tellement important à intégrer ça, c'est... En fait... Au-delà de se dire « j'assume et je suis prêt à affronter le regard des autres », je trouve que le vrai travail à faire, c'est faire en sorte que le regard des autres et ce qu'ils peuvent dire de toi, et ce qu'ils peuvent utiliser de ce qu'ils savent sur toi, ça n'a aucune influence. Et c'est même plus de ne pas en avoir peur, c'est juste « ça ne me touche pas ». Ouais. Et ça ne change rien à ma vie. Et ce que dit Gary sur ça aussi qui est, qui est intéressant, c'est « le négatif, faut réussir à s'en foutre complètement, ouais. mais le positif aussi ». Ouais. Parce que ce qu'on peut vivre tous les deux, par exemple, avec les contenus concrets, tous les feedbacks qu'on a, les gens qui nous remercient, qui, qui nous applaudissent, qui disent que c'est incroyable ce qu'on fait, patati patata, forcément, quelque part, ça fait du bien, tu vois, ça stimule, ça flatte ton ego. mais la vraie force, c'est quand même ça, ça ne t'affecte plus, et que t'es juste en train d'avancer, de faire ce que tu veux faire, ce que tu dois faire pour ta mission de vie, entre guillemets, et exécuter, sans te laisser affecter ni par le positif ni par le négatif.
1: Ouais, c'est vrai que là, le, ce, ce, cette citation-là de, de Gary, euh, Gary Vaynerchuk, incroyable, moi, c'est vrai que, voilà, soit, enfin, euh, détache-toi à la fois ouais. du rejet et, de, et du, du fait du négatif que du positif, et, mais en même temps, c'est aussi humain, tu vois, de... Grave. C'est humain, en fait, d'avoir peur du rejet. Ouais c'est on est fait comme ça on a peur de on a peur du jugement des autres on a peur du de jugement des, des êtres
0: sociaux ouais, ouais, est clair.
1: et donc en fait c'est une vraie c'est un vrai travail pour la grande majorité des gens c'est clair de se dire je m'en fous j'y vais quand même ouais. et ça c'est un vrai vrai travail et et, et la, la marque personnelle en fait une fois qu'on comprend ça qu'on se dit en fait je m'en fous ouais. j'y vais je vais créer du contenu je vais diffuser mon message je vais vraiment essayer d'imposer une certaine idéologie avec ma réflexion, mes croyances à moi, mes croyances mmh. fortes, et je vais les transmettre, et quelqu'un va m'entendre, et je vais diffuser et je, plusieurs personnes vont m'entendre, et je vais commencer à avoir une audience autour de moi. Je le fais, et je m'en fous de ce que ce qui va se passer. Je trouve
0: euh, qu'une bonne manière de, de traiter ce truc, c'est de changer qu'est-ce que ça veut dire pour toi d'avoir du rejet, ou des commentaires de merde sur les réseaux sociaux, par exemple, quand tu commences à créer mmh. du contenu, Tu as toujours ce genre de commentaires qui arrivent. Et une histoire que je raconte souvent sur le sujet, et les mmh. gens à chaque fois sont abasourdis c'est avec Marie, avec qui j'ai créé Soft en freelance. Quand on a commencé à, à développer le projet, euh, il y avait un, un moment où on avait une conférence en ligne qu'on mettait en avant. Et euh, on a fait des publicités Facebook pour faire venir les gens dans, dans cette okay. conférence en ligne. Et sur le texte d'une des publicités Facebook, on a eu un commentaire de quelqu'un. Et j'ai je vous, je vous, je, le commentaire texto en tête, c'est « Vous n'êtes que des manipulateurs lepénistes. <rire> » Et c'était notre premier hater, c'était notre premier commentaire négatif. Et en vrai, c'est ultra violent comme commentaire. Ouais. Vous n'êtes que des manipulateurs lepénistes mmh. à nous comparer à, enfin, tous ces trucs de haine, etc. Et ce qu'on a fait avec Marie, c'est qu'on savait qu'on allait s'attirer ça. Et du coup, on a fait un truc complètement contre-intuitif. C'est que quand on a vu ce commentaire, on s'est levé, on a commencé à danser et à célébrer le fait d'avoir des haters. Ouais. T'as célébré ton premier hater. On a célébré le fait qu'on se prenne du rejet dans la gueule et que les gens nous détestent. Parce que pour nous, c'était signe à la fois qu'on avançait parce qu'il y avait des gens qui trouvaient notre message assez clivant pour qu'on avance et du coup c'était bon signe qu'on arrivait à capter l'attention et on, on l'a fait exprès pour se dire si on arrive à, à absorber et à accepter ce genre de commentaires négatifs on aura beaucoup plus d'endurance sur le long terme que si ça nous affecte et du coup c'était co construit comme ça de se mmh. dire on va le célébrer pour envoyer le message à notre cerveau que c'est une bonne chose
1: continue c'est marrant que tu dis ça parce que pareil bon, mon premier hater qui m'a dit que je le dégoûtais, tu me dégoûtes totalement avec ton contenu Là, et tu tout, <rire> j'ai un fait une petite capture d'écran et je l'ai gardé aussi, parce que pareil, j'ai un peu célébré, c'est vraiment que tu me dises ça, <rire> pareil, je me suis dit, ah, mon premier éteur, mais ça me fait penser ce que tu dis à, à une phrase de Robert Greene, qui est le, le, la personne qui a écrit le livre Power, Power les 48 heures du, du pouvoir, il dit en gros, si vous êtes attaqué, c'est que vous êtes une cible suffisamment importante mmh. pour être attaqué.
0: Ah, c'est bien ça. Et mmh. en fait,
1: moi, chaque fois que quelqu'un vient m'insulter, ça arrive assez rarement, je dois l'avouer, mais chaque fois que quelqu'un vient me dire que voilà ce que je fais, c'est nul, ou que vraiment, il... pas... enfin, quand c'est pas constructif, évidemment, je me dis, bon, mais c'est bien, c'est-à-dire que je... je fais assez de bruit pour aussi toucher ce genre de mecs là ouais. qui sont pas dans mon audience et ouais. qui viennent me dire que ce que je fais, c'est de la merde. Mmh. Et euh, voilà, si vous êtes attaqué,
0: c'est que vous êtes une cible suffisamment importante pour être attaqué. Pas mal. Et du coup, euh, je trouve ça intéressant de se dire, je vais aller chercher... Euh... Le fait d'être à des niveaux où je peux attirer ça bien sûr. et travailler ça pour moi. Rentrons dans le concret et du rentrons coup. Rentrons dans le concret. j'aime bien. Il y a une manière dont tu parles, toi, de, 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 développer sa marque personnelle et ce que ça veut dire. Et c'est ce que tu vends à tes clients. En gros, tu dis que ce que tu veux offrir à tes clients, la transformation que tu as envie de leur offrir, c'est les faire passer d'inconnu sur un sujet à une autorité sur ce sujet. Ouais. Et, et ta manière d'en parler, c'est que tu dis que tu les aides à créer leur marque personnelle mm. la diffuser cette marque personnelle et ensuite la monétiser ouais. est-ce que tu pourrais me, me donner sur ce série de créer diffuser monétiser si t'avais quelqu'un du podcast là qui t'écrit demain mm. c'est quoi la première action que tu lui dirais de faire pour partir de zéro et se dire ok faut que je bosse mm. sur ma marque personnelle il faut se poser une question déjà c'est quel est mon
1: domaine de prédilection okay. quel est mon sujet quel est mon domaine quelle est ma thématique et se dire mon obsession ça doit être ça doit être d'être top of mind sur cette thématique okay. le concept de top of mind c'est quand je te dis pâte à tartiner et tu me dis Nutella
0: ouais.
1: je te dis euh, j'ai envie de réparer mon pare-brise tu me dis car notre cerveau il est enfin euh, notre mémoire Les surtout enfis, le premier truc auquel on pense sur un sujet exactement voilà donc as toujours un, no un number one ouais. dans n'importe quelle catégorie uh -huh. déjà il faut se dire quelle est ma catégorie comment faire comment je peux faire déjà pour être top of mind sur cette catégorie et en fait très peu de gens se posent cette question très peu de gens se disent je suis graphiste comment je peux être le ou la graphiste quand on dans pense ma catégorie, catégorie, ça voilà. graphiste dans tel domaine par exemple okay. euh, les gens se disent ben voilà je suis substituable et c'est ok hmm. alors que quand tu développes ta marque personnelle il faut pas te dire que c'est ok Parce que justement tu ne dois pas être substituable les gens travaillent avec Thomas Burbage ils travaillent pas avec un freelance ouais. en fait et c'est un peu le, le, le mal le mal du freelance c'est d'être complètement substituable et en fait d'aller de jouer à une guerre des prix un peu à la, à la baisse quoi ouais, ouais, ouais. donc déjà la première chose c'est de se dire ok comment je peux faire pour être top of mind déjà quel est mon domaine de prédilection quelle est ma thématique et comment je peux faire
0: pour être ouais, top of mind si je peux me permettre d'apporter un exercice que je trouve mmh. vraiment cool sur la question c'est effectivement de se dire comment est-ce que je peux trouver un endroit où je peux être le premier où les gens ne sont pas voilà. dans la stratégie euh, mmh. d'entreprise on appelle ça la stratégie de l'océan bleu mais euh, pour un indépendant, ce qui peut être bien, c'est de se dire, euh, je prends un sujet, une thématique, mm. puis je crée, je fais une liste des 10 sous-thématiques sur ce truc, j'en choisis une autre, et on continue de creuser jusqu'à ce qu'on trouve un endroit où on se dit, « Ah tiens, ça, j'ai jamais vu personne vrai. le faire. Ouais. » Et c'est la réflexion que je vois de plus en plus pour certains graphistes qui ont des valeurs éco-responsables, bien poussées, etc. Je pense à Margot qui est venue en conférence avec moi, ou à, ou à Johanna qui est dans mon programme, mm. où elles, elles ont trouvé une manière d'en parler, Johanna a dit, « Je suis graphiste positive. Ouais. » Et ça, c'est un truc, tu n'as jamais vu graphiste positif avant. Donc les gens se posent oui. des questions, ils se disent « Ah tiens, première personne que je vois comme ça. » Et Margot, elle a dit « Je suis échographiste. » Et ça aussi, les gens se disent « Ah tiens, pas mal. échographiste, mmh. je connaissais pas. » Et c'est juste une autre manière, effectivement, de calibrer ta thématique pour mmh. que ça change un peu et que les gens se disent « Ah, c'est la première personne que je vois faire ça. » Tu peux créer ta
1: thématique. C'est vrai qu'on se le dit pas aussi, mais qu'est-ce qui nous empêche de créer notre thématique Grave. Donc, Moi, par exemple, ma thématique à moi, c'est quoi C'est le personal branding, mais plutôt à destination des indépendants ouais. des entrepreneurs qui ont des business individuels qui des sont seuls des, des conférenciers des auteurs euh, des experts des, des consultants indépendants et donc du coup bah, c'est une thématique quand euh, t'es indépendant et que tu, passes à, tu penses à personal branding mon objectif mon obsession c'est que tu penses à Romain Limois ouais et, et c'est ça. Quand, quand, quand je pense à mathématiques, est-ce que quand quelqu'un pense à mathématiques, est-ce qu'il est pense, qu pense à moi
0: okay. Donc ça
1: c'est déjà une première chose. Donc ça c'est un peu la partie créer. Créer c'est grosso modo bien se positionner sur ta thématique, sur, sa, sur la thématique, trouver la thématique et bien se positionner. Ouais. La deuxième partie c'est la partie diffusion. Là les diffusions, on va pas passer par quatre chemins. Il faut créer du contenu. <rire> il y a pas dix mille choses. Je pourrais, euh, voilà, on peut, on peut tourner autour du pot il faut créer du contenu. Pourquoi Parce que 99% des gens sont des consommateurs de contenu, mais il n'y a que peut-être 1%, peut-être moins, qui créent du contenu. Ouais. Euh, et forcément, créer du contenu, ça te différencie. Ça te fait sortir du lot directement. Donc, mmh. créer du contenu, c'est comme ça que tu vas commencer à diffuser, en fait, ta marque. Ouais. Euh, et puis, après, la monétiser. La monétiser, il y a plein de façons de monétiser une marque personnelle, mais euh, à partir du moment où tu es top of mind sur ta catégorie, que tu Crée du contenu, ce qui d'ailleurs participe au fait que tu sois top of mind dans des catégories. Bah, à partir de ce moment-là, tu as une audience, tu es respecté pour ce que tu racontes, ouais. et donc forcément, tu peux faire du coaching, très sous-estimé. Je, je, euh, sous je suis assez surpris de que assez peu de gens, assez peu d'indépendants aient une offre coaching. Ouais. C'est assez recherché le coaching, c'est une carte qu'on peut, qu peut ouais. abattre facilement. Euh, faire de la prestation classique, à tes graphistes, tu fais de la prestation. Et puis, ça peut être des produits digitaux ou des conférences, par exemple. Se voir vraiment,
0: d'abord, se voir comme un média. Ouais, c'est ça, ce que je voulais revenir sur la partie diffusion. Effectivement, c'est un truc que tu dis souvent. C'est qu'on doit se voir, nous, en tant qu'individu, mmh. comme un média. Ouais.
1: se voir comme un média. En fait, un média, quand on réfléchit aux médias, aux plus gros médias qui sont autour de nous, imaginons je sais pas, les échos, le journal, les échos, quotidien les échos. Ouais. Il, a, il y a un sujet de prédilection médias média a un sujet de prédiction. Les échos, mmh. c'est le business, l'économie. Il y a une création de contenu régulière. Les échos, c'est tous les matins. Des articles, des Des articles, journal, euh... des journal, tous les matins. voilà. Et bah derrière, forcément, il y a le fait de créer le mmh. rendez-vous. Donc, je sais que tous les matins, j'ai les échos. Ouais. Quoi qu'il se passe, tous les matins, je peux aller dans mon kiosque à journal. C'est un peu un peu old school comme, euh, comme, <rire> comme exemple. un exemple, exemple parce que c'est celui que tout le monde connaît en fait. Voilà tous les matins, tu peux trouver ton... Donc, tu crées le rendez-vous. Ouais. Et du coup, tu as forcément une communauté qui te connaît, qui ouais. te respecte pour ton sujet de prédilection. Et, et... tu t'attribues de la valeur. Exactement. Les gens disent, si c'est un article des échos, c'est que c'est un truc important. Voilà, tu as cette étiquette de, de qualité. Ouais. Et en fait, quand je dis que tout entrepreneur et surtout tout indépendant devrait devenir, à son échelle, un média, c'est justement, voilà, j'ai mon sujet de prédilection, je crée euh, du contenu, ouais. et je crée le ouais. rendez-vous, je et j'essaie de d'avoir une communauté, de développer une communauté, de développer une audience ouais. qui est peut-être le meilleur capital
0: dans, sur lequel quelqu'un pourrait investir. Hmm. C'est intéressant, j'aime bien euh, la notion d'investissement. j'avais pas en tête d'en parler, mais on peut en parler. Parce qu'effectivement, c'est un peu euh, la conviction qu'on partage nous euh, dans les derniers mois. Et pour ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas vu dans mon vlog, avec Romain, on a une habitude, c'est que tous les vendredis, on déjeune ensemble, mm. et on se fait ce qu'on appelle du co-coaching, c'est-à-dire que on s'accompagne mm. l'un l'autre à développer notre activité, à avancer sur les, les différents points. Et un, un des trucs qu'on a vraiment développé euh, récemment, c'est cette manière de voir le contenu comme un investissement. Mm. C'est-à-dire que investir du temps, de l'énergie, acheter du matériel, etc. pour créer du contenu, c'est quelque chose qu'on crée une fois, qui ouais. va rester pendant 10, 15, 20, 30, 50 prochaines années et on pourra l'exploiter de plein de différentes manières en fait, mmh. c'est une ressource qu'on a créée qu'on peut exploiter de 25 manières différentes quoi. Et c'est du coup vrai un, un vrai investissement. Ouais. Parce que tu mets de la valeur sur la table et ton objectif c'est de faire sortir plus de valeur
1: que ce que tu as mis sur la table. Ça c'est un peu le, le le système quoi, tu, tu mets tu as une entrée, ouais. tu as le contenu puis tu as une sortie quoi. Ouais. Et après le système se
0: s'auto-nourrit. Ouais. En fait,
1: c'est ça le contenu et c'est pour ça que devenir un média, c'est peut-être ce qui euh peut permettre à n'importe qui de sortir du lot, mais de façon extrêmement rapide. En fait. mmh. Créer un podcast, par exemple. Ouais. Créer des vidéos. Euh, créer des articles euh, régulièrement. Des posts régulièrement. Comme par hasard, en l'espace de quelques semaines, réellement, on commence à voir quelques résultats, on commence à avoir des opportunités mmh. et à s'ouvrir des portes. Ouais. Parce que personne, réellement, on a on a cette fausse impression, mais réellement, personne ne crée beaucoup de contenu. En fait. Très très peu de gens créent des contenus. Et comme on est entouré de contenu, on a l'impression que tout le monde en crée. Ouais, en fait, c'est une c'est une perception, c'est une fausse perception. Mmh. Et donc, du coup, de faire partie de ces 1%, je crois que le vrai chiffre, c'est euh, sur les 660 millions de personnes qui sont sur LinkedIn, je crois que le vrai chiffre, c'est 1% crée du contenu régulièrement. Ouais, donc, ce n'est pas juste une phrase qu'on sort de pas, à quoi ouais, ouais, ça, Je crois quoi. que c'est vraiment le vrai chiffre. Alors, ouais. j ai, j ai pas, il faudrait que je, je te retrouve la source, mais 1%, quoi. C'est ouf. Donc là, le choix, il est simple. Est-ce que tu veux faire partie de ces 1% pas. Ou pas
0: sachant On tous les, les ton ton niveau, que tu... ça. Ouais. qu'est-ce que du coup tu dirais ce qu'on a dit la première action c'est vraiment de poser cette thématique et de se dire ma thématique c'est celle-ci une fois que t'as ça et que tu sais qu'il faut que tu te comportes comme un média qu'il faut créer du contenu c'est quoi l'action qui vient juste derrière pour toi qu'il faut commencer à mettre en place est-ce que c'est une question à se poser est-ce que c'est un truc concret à faire il faut pas trop intellectualiser
1: la création de contenu ok euh, je me rends compte euh, par rapport aux entrepreneurs que j'accompagne en coaching ou, euh, ou les, gens, les gens avec qui j'échange je me rends compte que euh, souvent la question c'est qu'est-ce que je vais bien raconter mm. dans mon contenu et donc on se fait une montagne mm. de cette création de contenu et on passe jamais à l'action ou alors on passe à l'action une fois et puis on n'ose pas continuer donc ouais. déjà ce que je dis tout le temps c'est euh, il faut être un peu stratège c'est-à-dire qu'à partir du moment où on sait qu'il faut créer du contenu, bah, il faut se prévoir de publier, par exemple, un post par semaine, deux posts par semaine sur LinkedIn. Le mardi, je vais parler de, de tel sujet, tel sujet le, le jeudi de tel sujet. Il faut il faut noir sur blanc se marquer ça. Si je dis juste bah, je vais créer du contenu, c'est une montagne qu'on a, on a du mal à, ouais. à gravir.
0: Donc c'est voir c'est quoi la plus petite action possible que je peux faire voilà. dès maintenant pour aller vers ça.
1: Pas, être, pas intellectualiser la chose, stratégiser. Se dire, ok, faire un plan de contenu, euh, pas, pas être obligé de commencer par un truc incroyable, euh, publier un podcast par jour, par exemple, comme, te, comme tu le fais, ou une vidéo par jour, comme je le fais. Ouais. On peut démarrer assez petit, mais il faut noir sur blanc, se dire, voilà, quelle est ma stratégie pour les deux, trois prochains mois. Mmh. Si tu ne si tu fais pas ça, si tu n'as pas ce, ce, cette, cette discipline-là,
0: tu vas te noyer dans un verre d'eau. Ouais. Et comment, du coup, tu penses... Euh, Est-ce que c'est un travail que tu as fait récemment, en plus parce que nos deux sujets à nous, moi, ma thématique, c'est le freelancing et euh, ce que je travaille sur ma marque personnelle à moi, c'est être le freelance de référence qui crée des sujets de pédagogie pour les autres Ouais. Toi, c'est le personnel branding pour les indépendants. Merde, mmh. Je tape sur la table. <rire> le le, le, le personnel branding pour les entrepreneurs indépendants. Comment tu fais pour prendre une thématique aussi large et la réduire pour te dire je vais parler de ce sujet mardi sur mon boss LinkedIn
1: parce que ah, c'est un vrai sujet c'est tellement ouais. gros que
0: tu peux parler de plein de trucs
1: quoi. je vois où tu veux revenir euh, ce qui est important quand on a un sujet un peu large c'est de, de diviser ce sujet en sous-thématiques euh, n'importe quel sujet quel que soit le sujet que vous avez quelle que soit la, la, la thématique générale que vous ayez ouais. euh, vous allez pouvoir la diviser en une dizaine 10-12 sous-thématiques moi par exemple parmi mes sous-thématiques je vais avoir devenir un média ouais. je vais avoir bien se positionner mmh. bien se vendre euh, je vais avoir euh, monétiser sa marque personnelle ouais. donc ça va être plein de petites euh, sous-parties comme ça donc en fait ce que je fais moi là en ce moment sur Youtube c'est que je pars sur des semaines un peu thématiques ouais. donc je me dis ben, voilà la semaine prochaine je vais parler de se positionner et d'un ouais. sujet et donc j'essaie comme ça ce qui me permet d'avoir des recherches pour mes vidéos qui sont un peu plus ciblées, et ouais. d'être plus efficace, et puis d'attaquer sur plusieurs angles, en fait, le gros, le sujet, gros sujet qui est le positionnement et le
0: personal branding. Enfin, ouais. Et du coup, euh, dans ce sujet-là, l'invitation pour les personnes qui nous écoutent, c'est de dire, j'ai ma thématique, je trouve les 10 qui vont dessous, hum. et petit à petit, je me dis, ok, je traite celle-là, puis celle-là, puis celle-là, en créant le contenu sur ces trucs-là, et petit à petit, à force de tous ces contenus-là, au final, ça crée la perception globale de putain, cette personne-là, elle connaît vraiment bien ce gros sujet. Elle a
1: euh, toutes les palettes en fait, toutes, ouais. toutes là. La... Mais ce qui, est, ça, ça me ramène à un sujet qui est intéressant aussi, c'est-à-dire que le fait de diviser en sous-thématiques, vous pouvez pas savoir parfois exactement quelles sont les bonnes sous-thématiques ou est-ce que euh, cette sous-thématique est vraiment pertinente. On peut voilà. pas savoir. Donc on fait un premier choix, on se dit ouais, voilà les 10 les dix ouais. que j'ai envie de traiter. Et puis en fait, on, voilà, jour après jour, on se dit ah mais il y a même cette thématique aussi qui est pas mal, euh, ça peut ouais. être intéressant de. Et en fait. Euh, voilà, souvent, on, a, on part du principe qu'il faut qu'on choisisse et, qu et, et le choix, en fait, est, euh, et, et qu'on reste bloqué, en fait, dans ce choix-là. Non, ouais. on peut très bien choisir, tester, tester une thématique, partir sur 10 semaines, par exemple, et chaque semaine, vous testez une thématique, et sur les 10 semaines, vous allez vous rendre compte qu'il n'y en a que 7 qui sont vraiment, vraiment pertinentes, mm -hmm. les trois autres sont peut-être un peu moins pertinentes, ou elles sont des sous-thématiques de sous-thématiques. Ouais. Et en fait, petit à petit, comme ça, et réussir à trouver vraiment des sous-thématiques solides et ça ça se fait sur plusieurs mois ouais, ouais. mais quand on se met dans ce mindset de test à ouais. chaque semaine c'est là qu'on a des informations
0: c'est là qu'on a de la data ouais c'est ce que j'allais dire tu as aussi les retours de ah tiens cette semaine là j'ai eu tant de réactions alors que la semaine dernière j'avais rien mm -hmm. ou la semaine d'avant j'avais rien ou la semaine suivante j'avais rien et ça valide aussi c'est quoi l'intérêt du, du marché entre guillemets pour les choses dont tu parles ouais. et tu peux deep dive sur les sujets dont les gens euh, auxquels les gens s'intéressent le plus au final c'est ça et je trouve que c'est intéressant, ce truc de... Tu vois, Sam Ovens, il en parle pas mal, qui est quelqu'un qu'on qu suit tous les deux. Et lui, il dit il dit un truc que j'adore, c'est de dire, en gros, ton message et le contenu que tu crées, c'est un peu comme quand t'essayes de calibrer ta radio. Tu sais, ouais. t'as le gros bouton, tu le tournes mais le message, il fait, il fait des bruits bizarres. Et tout d'un coup, c'est hyper clair. Ouais. Et ce que nous, on doit faire en tant que créateur de contenu et quand on essaie de développer notre marque personnelle, c'est on doit clarifier notre message, pour trouver le moment où notre message, il est clair sur la radio. Ouais. Et où il est clair pour les gens en face pour que, en gros, on accorde nos deux radios ensemble. Et quand t'arrives à faire ça, c'est que, enfin, arriver à faire ça, pardon, c'est que par le test. tu ouais. T'es obligé de tester plusieurs messages, plusieurs typologies de contenu et quand tu trouves la, la bonne réception entre ce que j'aimais et ce que tu reçois, ouais. qui est la base de la communication, c'est là où t'as trouvé ton modèle et ton équilibrage entre la perception de ta marque personnelle mmh. et l'émission de ta marque personnelle est close the gap, ce qu'on disait au tout début de l'épisode, en fait. C'est énorme, cette, cet exemple-là, parce que tu te rends
1: compte, en fait, que le but d'un entrepreneur, mmh. c'est d'aller à la rencontre ouais. de son marché. Et comment tu fais pour trouver des gens en francophonie? Si ton, ton marché, c'est un marché francophone, comment tu fais pour aller à la rencontre de ton marché? Comment tu fais pour faire en sorte que les gens que tu veux toucher que le client idéal que tu veux toucher qui est au fin fond de, de, de l'Ariège ou de je sais pas où, te dise « Ah ouais, je suis, je suis touché par ce que tu me racontes.
0: Mmh.
1: » Le contenu. Le contenu, ça te permet d'aller à la rencontre de ton marché rapidement.
0: Mmh.
1: Et euh, moi, je suis impressionné parfois d'avoir de, des messages de, de mecs du Québec ou euh, d'Afrique qui sont francophones ouais. et qui me disent « Ah, j'ai bien aimé ta vidéo sur euh, le Mais positionnement. Tu » sais et je me dis, mais c'est incroyable, parce qu'en fait, le message, ben voilà, traverse les kilomètres. Il de personne en personne. Ouais. Exactement. Et puis, ouais. les gens viennent me voir. Parfois, y a plein de gens qui vont jamais venir vous voir, alors que le, le, le message résonne pour eux. Ouais. Mais au moins, voilà, le but, un, de, un des objectifs, une des obsessions à avoir aussi, c'est ça. Comment je fais pour aller à la rencontre de mon marché? Hum. Le contenu, c'est ouais. pour moi. Après, je pense qu'on
0: partage la même idée, mais pour moi, c'est le chemin le plus court. Intéressant. Il y a, un truc, justement, du coup, sur le contenu. Souvent, on peut on voit la création de contenu, comme tu disais, comme une montagne. Mmh. On sait pas par où commencer, on sait pas comment faire. Et on voit surtout ça comme un truc ultra chronophage. Créer, c'est pas donné à tout le monde, en tout cas au début. Ouais. Et il y a pareil, un truc, je pense que tous les deux, on a compris récemment et qui a vraiment switché dans notre manière de faire et, et, et on va beaucoup plus vite depuis qu'on l'a compris, c'est que quand on documente, c'est-à-dire qu'on partage simplement ce qui se passe dans nos vies, mmh c'est une, far... une manière de créer mais qui est optimisée par rapport à notre temps c'est pas j'arrête ma vie je me pose, je crée un truc nouveau de toute pièce ouais. c'est j'accompagne les choses qui se passent déjà dans ma vie et je place du savoir à l'intérieur de ça et là j'apporte de la valeur en ce faisant ouais. à quel point est-ce que tu dirais que ça ça peut aider des gens qui n'osent pas créer du contenu parce qu'ils voient ça comme une montagne pour passer à l'action comme je te disais tout à l'heure on a tendance à intellectualiser
1: la création de contenu. Et donc on se dit il faut absolument que mon sujet mmh. il soit ultra pertinent. Mmh. Donc on se met un peu dans la peau de notre audience cible et on se dit, oh, notre audience cible forcément elle va apprécier ce type de sujet, mmh. ce, ce niveau de complexité, etc. Alors qu'en fait, on est un peu dans l'ère de la, ce que j'appelle la nouvelle télé-réalité. C'est-à-dire qu'on a on est attiré en tant qu'être humain par l'ordinaire. On est complètement attiré par l'ordinaire mmh. et c'est pour ça qu'on adore regarder je suis sûr que vous le faites, ceux qui écoutent là, le podcast en ce moment. Il euh, mmh. y a moins d'une heure de ça, vous étiez sur Instagram en train de regarder des stories, j'imagine. Mmh. Pourquoi Parce qu'on adore les gens qui sont là dans la rue en train de dire « Ah, j'ai mangé, un, mangé une gaufre incroyable ». Ce qui est drôle, c'est que 90% du temps, on dit « C'est de la merde, c'est chiant », mais on le regarde quand on même. On regarde, ça nous fascine. On est fasciné par euh, « l'ordinaire ». En ce moment, il y a le, le mot qui, que tout le monde utilise, c'est l'authenticité. Mais mmh. il y a du vrai là-dedans. C'est-à-dire qu'on est, qu est fasciné par quelque chose qui se rapproche un peu de, de nous, de, de qui on est en tant qu'être humain. Et donc, en fait, le fait de documenter son aventure entrepreneuriale, c'est le meilleur moyen de proposer... Alors, je ne sais pas si on m'entend encore.
0: Ouais, y a -pompiers <rire> il y a les sapeurs-pompiers
1: juste en sapeurs... juste... On est en face d'une caserne, mais tout va bien. <rire> c'est vraiment le cas. En plus, juste en, bas. Ouais, juste en bas. Là, je vois le, le petit drapeau français. Euh... Le fait, le, le fait de documenter son aventure. Euh, le fait documenter son aventure entrepreneuriale, c'est peut-être le meilleur moyen de proposer un contenu voilà qui est basé autour de l'ordinaire, du normal, ouais. et comme par hasard, ça marche. Et je vais vous donner un, un exemple très précis. Je sors une vidéo par jour sur YouTube. Ouais. Tous les dimanches, depuis quelques semaines, j'ai sorti ce que, que j'appelle le café du dimanche, où en fait, je suis euh, un peu plus tranquille, euh, c'est moins monté, c'est moins euh, tuto, ouais. euh, je parle de plein de sujets qui n'ont qui pas forcément rapport au, avec le le personal branding, il y a un côté un peu vlog, grosso modo. C'est sur ces vidéos-là, j'ai remarqué ça ce matin, c'est sur ces vidéos-là que je prends le plus d'abonnés. Les gens s'abonnent en voyant le café du dimanche parce que, justement, je suis proche... Ouais. Je suis le plus proche de qui je suis réellement. quoi. Ouais, on a l'impression
0: que je suis en face de, de toi. Donc voilà un peu le... Je rejoins tellement ce mm. truc parce que encore une fois, j'ai l'impression d'en parler énormément en ce moment, euh, ce qui est sûrement une bonne chose, mais... Mm j'observe de plus en plus à quel point tout ces, tout ce qu'on fait là, c'est simplement des outils pour créer davantage de liens avec les êtres humains avec qui on veut travailler. Et quand on comprend ça et qu'on se dit en fait, la personne avec qui je veux je... bosser, c'est un être humain qui a juste envie d'être en relation avec d'autres êtres humains, de faire des trucs cools et d'être heureux au quotidien dans leur projet. Quand on comprend ça et qu'on lâche un peu sur... Tu vois, j'ai l'impression que Aujourd'hui, sur tous ces sujets entrepreneurs, il y a une espèce d'injonction mm. à être le scientifique de ton sujet, qui le comprend mieux que quiconque, mm. dans un, un presque genre à faire de la science de l'atome mm. sur nos sujets de rédaction web, enfin tous ces trucs-là, mm. et tous les sujets que, qui sont ceux de vous, les freelances qui écoutent. Alors qu'au final, tu pourrais avoir la meilleure expertise du monde, mais être un, une personne pas du tout sociable, mm. pas du tout agréable. Horrible avec qui vivre et avec qui travailler, mm. les gens, ils vont pas te prêter attention longtemps. Parce qu'ils préfèrent travailler avec quelqu'un avec qui ils s'entendent bien, qu'ils choisissent en tant que personne, même si elle a un niveau de compétence inférieur. Ce que tu dis souvent,
1: qui est, qui est génial, c'est en gros, le nombre de messages, il est fini. C'est-à-dire que il y a, pour telle thématique donnée, il y a peut-être 100, 200, 300 messages forts. Ouais. Par contre, le nombre de messagers, il est infini. Il est infini
0: et, et en chacun que
1: chaque nombre de personnes quoi. moi je vais peut-être être sensible à ce que tu racontes toi sur le freelancing et moi à ce que rencontre quelqu'un d'autre sur le freelancing euh, et inversement ouais. et, et, et en fait chacun va un peu comme tu parlais de radio et de fréquence il voilà, Parce... y en a qui sont basés sur ta fréquence, ouais. ta façon d'expliquer les choses, ta sensibilité ta petite touch à toi ouais. et puis il y en a qui sont pas y a des gens qui vont pas du tout être sensibles à ça mmh. et, euh, et c'est pour ça qu'il faut se dire que euh, la création de contenu c'est peut-être une des choses les plus subjectives qui existent c'est pour ça qu'il faut pas l'intellectualiser, parce que tout ça c'est très subjectif. C'est-à-dire que on ne sait pas ce qui va marcher déjà. Quand vous créez un contenu, c'est très difficile de, par exemple, de se dire je vais créer un contenu viral. C'est impossible même. Ouais. On a envie de se dire ce contenu-là il va être incroyable, il va être viral. Mais en fait, on ne sait pas vraiment ce qui va résonner. Mmh. Donc le but c'est de se dire bon ben je crée du contenu, je crée du contenu, je publie et puis on verra. Ouais. Et il faut pas et c'est très subjectif tout ça. Ouais. Par contre, ce qui est sûr, c'est que il bah, y a une différence entre ceux qui en créent. Et ceux qui n'en créent pas. Mais tout ça est très subjectif, donc ne l'intellectualisez pas, et lancez-vous.
0: Il y a un truc euh, sur lequel je voulais revenir, parce que là, du coup, on parle beaucoup de messages, donc je vais aller un peu plus loin mm -hmm. sur le truc. Tu as sorti récemment une vidéo YouTube où tu disais, c'est l'ingrédient secret de votre personal branding, et tu parlais de ce message que toi, tu martèles à la fin de chaque vidéo, <rire> et on a un peu touché du doigt aussi, qui est, faites partie de la minorité qui agit. Comme ouais. tu dis là, il y a une différence entre ceux qui créent du contenu et agissent et ceux qui n'en créent pas. Mm. Pourquoi est-ce avoir une phrase comme ça qui incarne tes croyances parce que c'est le cas pour toi, ça incarne ta croyance que il y a une minorité de personnes qui agissent créent du contenu, développent leur marque personnelle et c'est ceux qui gagnent hmm. pourquoi c'est important de trouver une phrase comme ça je pense que c'est important à un moment donné,
1: le plus tôt possible je pense dans sa vie d'indépendant c'est important de de marquer noir sur blanc quelle est ce que j'appelle son idéologie je dirais une liste peut-être de 10 phrases qui sont en fait des croyances, des croyances fortes ouais. qu'on a sur sa thématique, ouais. sur son domaine. Des croyances ouais. qui sont parfois un peu contrariennes mmh. ou qui sont parfois un peu euh, voilà, clivantes, en, clivantes, polémiques ou en marge de, de la pensée dominante, etc. Mais en tout cas, c'est des vraies croyances qui nous drive euh, au quotidien. Ouais. Je pense c'est bien de l'avoir. Et le, le pire, c'est d'avoir des croyances mais de pas les diffuser. Il faut les diffuser parce que comme je viens de dire. Il y a quelqu'un qui est peut-être au fin fond du Limousin qui a la même que toi. qui a la même que toi ou qui va être frappé par ce que tu racontes. Ouais. Et donc on a tous des croyances, mais très peu de gens font l'exercice de vraiment se les noter, vraiment se dire voilà mon idéologie, ouais. grosso modo qui évolue avec le temps. Hein. Tu le dis, euh, ouais. on n'est pas des des voilà des des, des grands scientifiques de, de notre thématique, mais ça évolue. Mais il faut avoir cette thématique. Et, cette... et pour moi
0: c'est ça aussi ces convictions quand tu les partages qui créent du lien avec les gens mmh. en fait. Parce que effectivement quand tu comme tu le dis très bien quand quelqu'un se dit putain je pense la même chose j'ai jamais entendu personne l'assumer et oui. le dire ça crée un lien hyper fort avec la personne en face et c'est une des raisons pour lesquelles quand je me présente maintenant oui. j'ai changé ma manière de me présenter depuis la fin de l'année dernière et je commence toujours mes présentations par je m'appelle Thomas Burbidge et je suis convaincu que oui. j'explique ce par quoi je suis convaincu et c'est pour ça que j'explique ce que je fais basé sur mes convictions génial, génial. et ça crée un vrai lien de de, de, de proximité avec mmh. les gens parce que ma conviction elle incarne ce que les gens se démènent à faire tous les jours mmh. et les freelances qui, qui, qui écoutent ce podcast et qui m'écoutent dans mes différents contenus ils connaissent cette présentation mmh. et en fait eux ce qu'ils font tous les jours c'est incarner mes convictions c'est ça ce qui fait que du coup j'ai un vrai lien avec, avec, avec les freelances parce mmh. que on est tous en train de, on croit la même chose on construit la même chose on avance dans le même sens parce que on est pareil en fait bah oui on est pareil ça et résonne ça résonne, exactement. Mmh. Et du coup, je suis entièrement d'accord avec toi. Et euh, on avait une conversation avec Antoine euh, Pelletier sur ouais. le podcast. Euh, je crois que... Oui, c'est Antoine Pelletier. Et euh, dans son épisode, on avait beaucoup parlé de sa page à propos sur son site web. OK. Et sur sa page à propos, il a une liste de mes convictions sont celles-ci. Bam, 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 bam. Il balance ses convictions sur sa page à propos. Ouais, c'est trop. Et bah, j'ai trouvé ça génial. Ses convictions, ses
1: croyances, son idéologie, vous l'appelez ouais. comme vous voulez. Mais c'est vraiment, je pense que ça... Ça fait la différence. Ouais, c'est Et, euh, et c'est pour ça que je dis toujours à la fin, faites partie de la minorité qui agit, parce que voilà, je suis convaincu que la majorité des gens euh, voilà, réfléchissent, pensent, stratégisent, etc., mais très peu de personnes passent à l'action. Passent à l'action Et du coup, c'est une réelle minorité, et de, de faire partie de cette minorité, ça te ça te fait gagner euh, trois coups d'avance. Mm. Et donc, euh, c'est dur de passer à l'action. Tous les jours, j'ai du mal, sur plein de sujets, à passer à l'action. Ouais. Mais, Mais c'est ce que contre, notre ami Valentin appelle la résistance. La résistance, c'est ça. En fait, euh, je pense que tous les jours, il faut s'entraîner un peu à ce que, ce que les Américains appellent la resistance training, ouais. le fait de s'entraîner à lutter contre notre petite voix qui nous dit « non, il reste pas. tranquille, tu feras ça demain. »« Ah, tu feras ça demain, reste tranquille, là t'es dans l'inconfort. » Et résister à ça, ouais. c'est faire partie de cette minorité ouais. qui prend le, le, le pari d'agir ouais. malgré... Tout. Euh, bah, malgré tout, malgré l'inconfort que c'est d'agir, mmh. parce que c'est derrière l'action qui se passe les plus belles choses et c'est ça que, que, que j'ai compris hein, récemment, à vrai dire là, sur une année quoi, et c'est pour ça que je me suis dit quand je fais des vidéos j'ai envie, de ah, envie de balancer ce message là quoi. parce que, oh. que
0: j'y crois vraiment c'est une vraie ouais. croyance ancrée et je partage à fond cette conviction mmh. on va arriver sur les questions rituelles de fin de l'épisode, déjà déjà ouais ça passe vite, hein. on est déjà à plus de 50 minutes euh, d'échange et encore une fois, ce sujet du personnel branding est immense, donc on a à peine égratigné la surface. Mmh. J'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler. C'est sûr, c'est sûr. Mais la première question rituelle de fin d'épisode, c'est... Dans ton activité d'indépendant, ta vie de freelance jusqu'à maintenant, c'est quoi la plus grosse galère que tu as eue mmh. Et surtout, comment tu as surmonté cette galère-là
1: la, plus... ouais. la plus grosse galère, en fait, c'est que je me disais « J'ai envie d'être indépendant sur un sujet » qui est pas vraiment très très développé en France. Okay. Donc, l'obstacle, le premier obstacle, c'est de me dire comment je peux faire pour avoir des clients sur ce sujet-là, sachant okay. que bah c'est pas non plus euh, super, pas développé super, super développé. Enfin, quoi. Alors, tu es, es consultant, personal branding, même moi, j'ai du mal à dire, à, ouais. à dire exactement ce que je fais, mettre un mot très précis, tu vois, en termes de, de, de statut. Et donc, du coup, je me suis dit, il faut que j'aie mes premiers clients. Et euh, étant un, un, un fan absolu de, de Gary Vaynerchuk, euh, lui, son, son mantra, ah. c'est de dire si vous créez pas de contenu, vous avez rien compris. En modo, modo c'est ouais, ça. ça. <rire> si je résume ça en une phrase, c'est ça. Et je me suis dit bon, Gary, qui a une énorme marque personnelle, il crée du contenu. Ouais. Donc, je pense que pour avoir des clients, des clients faut il, faire faut, faire il faut que je crée du contenu. Mais à l'époque, un peu plus d'un an de ça, je, je n'avais jamais créé. Mes Seul contenu quoi, ni écrit, ni vidéo, ni audio. J'avais jamais créé de contenu de ma vie et je me suis dit, ok, je me lance dans la création de contenu. Et ça, ça a été un obstacle énorme parce que, comme par hasard, j'avais les mêmes excuses que tout le monde se raconte quand on crée du contenu, bien sûr. Première excuse, c'est j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai, je dois bosser à mes clients, je dois faire ci, je dois faire ça, j'ai pas le temps de créer du contenu. La deuxième excuse, c'est j'ai rien à dire, j'ai rien à dire. Qu'est-ce que tu veux que je raconte Tout a déjà été dit. Oui. Et les gens sont beaucoup plus pertinents que moi. Mmh. Qu'est-ce que tu veux que je rajoute en plus dans ma thématique Et La troisième excuse, c'est « Je suis pas légitime. »« Je suis pas légitime, je démarre. Qui -je »« Qui suis-je »« Qui suis-je pour parler de tel truc ?»« Qui suis-je pour donner
0: des conseils ?» mmh. Et donc C'est en fait... pour ça que je trouve que... Pardon, je, te, je, je te coupe, mais c'est pour ça que je trouve que c'est hyper intéressant, cette... cette position de se dire « Je documente plutôt que créer. Mmh. » Parce qu'au final, tu dis pas... Tu dis pas euh, je suis la personne qui sait tout sur ce sujet. Tu assumes à clair, clairement genre je suis sur le chemin, mm -hmm. je suis en train d'apprendre. Voici ce que j'apprends sur le chemin. J'espère que ça peut vous aider et que je peux vous apporter de la valeur comme ça. Et ça dé ça dédramatise pardon pas décrédibilise mm -hmm. ça crédibilise énormément. Mm -hmm. Ça dédramatise à quel point euh, c'est pas non plus c'est pas non plus insurmontable. Non. C'est pour ça qu'avant sur LinkedIn j'avais mis euh, euh, expert
1: un truc comme ça expert ouais. en personne. Et en fait je me suis dit ça résonne pas chez moi. Parce qu'en fait, je suis un découvreur. Hmm. J'aime bien l'idée d'aller gratter, d'aller lire un bouquin, ouais. d'aller trouver un bon exemple, etc. Et en fait, je suis plus un découvreur ou plus un, un prof, tu sais, qui apprend euh, ouais, en même temps. Ou explorateur. Ou autre, une sorte de prof un peu euh, chercheur. Tu sais, les profs chercheurs, là, ouais, il y en a ouais. pas mal, comme ouais, des ils commerces. Cherchent. Ils cherchent. Ils et ils enseignent. Euh, je pense que je, je me vois plus comme un prof chercheur
0: mm. que comme euh, un expert ou un spécialiste. Ouais, et je trouve que l'expert, c'est très figé aussi. C'est genre, un peu figé. je suis arrivé... À ce stade de connaissance, maintenant, je donne. Ouais. Et tu pas le truc de continuellement apprendre. Tu vois, cette posture de sachant ouais. constant qu'on a tous les deux et, et qu'on se pousse toujours à apprendre, 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 apprendre. On consomme tous les deux énormément de contenu. Et tous les vendredis, quand on se voit, jamais pas. assez. J'ai <rire> vu ça, j'ai appris ça, j'ai vu ça, machin. Et, et on est tout le temps sur le chemin. Ouais. Effectivement, si on se disait qu'on est des experts, c'est presque comme si on avait arrêté d'apprendre. C'est ça. Et qu'on n'était que dans la diffusion. Intéressant, et je pense que du coup, effectivement, ça peut aider des gens à, à de aller au-delà de, de, de ces excuses et se dire, bon, ben
1: go maintenant. Voilà, mon plus grand, grand obstacle, c'était ça. C'était le contenu et les excuses. Et en fait, comment j'ai dépassé ça C'est ça que tu me demandes, comment oui, j'ai dépassé Comment, ouais. comment j'ai dépassé euh, Un jour, je me fais contacter par euh, une jeune fille qui s'appelle euh, Anaïs. Anaïs euh,
0: Jousset. Qui est dans le, qui se, qui, euh, dans le euh, qui se reconnaîtra et, quand elle
1: écoutera le podcast. Génial, Anaïs. Qui, qui est super, qui, elle, travaille dans le, tout ce qui est milieu du storytelling. C'est quelqu'un de vraiment super. Et elle me contacte, elle me dit « on va boire un café, j'ai vu que t'étais un peu sur le personal branding, tout ça, storytelling et tout, ça m'intéresse, on va boire un café. » Et elle me dit euh, « moi ce que j'aimerais faire, c'est créer des vidéos sur LinkedIn. » Et je lui dis « mais c'est marrant, mais moi aussi.
0: Mmh.
1: » Et en fait, à ce moment-là, on se dit bah, « ce qui serait bien, ce serait qu'on se voit régulièrement et qu'on crée des vidéos ensemble. » Donc en fait, toutes les semaines, le vendredi, pendant euh, 3-4 mois, on s'est euh, vus, c'était l'été, le printemps. Et on a, on s'est mis dans les parcs et on a euh, bah, tourné des vidéos comme ça, euh, ouais. chacun pour nos LinkedIn. Et, et On a bah, commencé, tu l à... Tu l exactement, à se donner des feedbacks sur le message, etc. Et on se faisait des petites formats, des tout petits formats de deux minutes. Et en fait, c'est ce que on pourrait appeler le fait d'avoir un partenaire ou une partenaire de responsabilité, ouais. quelqu'un qu'on n'a pas envie de lâcher. Un peu comme quand vous allez dans le, je sais pas, vous allez à, vous allez à, la, à la salle de sport par exemple, vous avez un coach sportif mmh. dédié. Ouais. C'est mardi soir, vous rentrez du boulot, vous rentrez d'une journée dure, vous n'avez pas envie d'aller à la salle de sport. Votre coach, Comme vous vous avez votre coach, il vous attend, il est chaud lui. lui. Il est chaud pour vous faire faire vos pompes et vos push-ups. Et donc du coup, vous n'allez pas avoir envie de le laisser tomber. Oui. C'est par pareil pour un partenaire de responsabilité. Donc si tu nous écoutes en ce moment et que tu t as envie de créer du contenu,
0: trouve quelqu'un d'autre qui veut aussi et engagez vous ensemble. Et engagez-vous ensemble, exactement. Tu l'as mieux résumé que, que moi. Ben, parce que <rire> c'est un sujet que je connais beaucoup et dans le programme, on met en place ça, tous les membres qui rentrent. Mm. on leur dit « vous avez un parrain ou une marraine qui est là pour vous pousser, mm. vous avez aussi à votre tour un filleul-filleul que vous devez pousser et avancer avec et vous entraider. »« Je ne sais pas ça. »« cool. Et, et on, on leur dit aussi, pour tous les sujets, dès que vous avez un truc, mm. faites une demande dans la communauté, prenez un partenaire de responsabilité qui a les mêmes enjeux, les mêmes problématiques, et avancez ensemble en même temps. Ce qui fait que là, il y a des gens qui sont dans le programme euh, qui, tous les lundis, s'appellent, font le point sur leurs objectifs de la semaine, et à la fin de la semaine ou le, la semaine suivante, ils font le point sur ce qu'ils ont fait, ce qu'ils n'ont pas fait et comment ils avancent. Et ils font ça à trois. C'est un groupe de trois, mais il y en a d'autres qui le font à deux. Ouais. Toutes les semaines, ils le font depuis des mois. Mm. Et ça fait toute la différence, comme pour nous, en fait. Je savais pas nous ça on fait aussi. Ben, ouais. C'est un truc qu'on instaure dès le début, puisque ça fait partie de la pédagogie. Euh, trop ouais. bien. Et ça fait, c'est une énorme... enfin C'est trop, trop, trop puissant. quoi. La prochaine question, Romain, c'est si tu étais face à toi qui sort de chez Crème de la Crème, qui devient indépendant, c'est ton premier jour en freelance. C'est quoi le conseil que tu te donnerais à toi-même après ce que t'as appris sur ces dernières années? Je me dirais, rappelle-toi, la régularité
1: bat le talent. Je pense que je me dirais ça. Et j'expliquerai, hein, après, derrière. Je vais t'inviter. <rire> j'expliquerai. <à> <rire> Et je dirais qu'en gros, euh, ce qui est important, c'est pas forcément d'avoir du talent. Ce qui est important, c'est pas de... C'est pas une question de temps ou de talent. Ce qui est important, c'est d'avoir du feedback et d'avoir un maximum de feedback. Et quand t'es régulier, quand tu crées du contenu de manière régulière, quand tu te formes de manière régulière, quand tu rencontres des gens de manière régulière, quand dans ton activité t'as une vraie régularité, à ce moment-là, tu as du feedback de manière régulière. Tu as des retours du marché, des retours de la data, de et la donnée, apprends. et donc t'apprends. Et en fait, la différence entre quelqu'un qui dit Ça fait quatre ans que je fais du marketing, et ah ben, imaginons tu prends deux personnes. Les deux personnes, ça fait quatre ans qui font du marketing digital. Ouais. Mais il y en a un qui crée du contenu tous les jours. Tous les jours. Alors que l'autre a créé une grosse vidéo cette année. Mais euh, une grosse vidéo par an, grosso modo. Bah, celui qui a créé du contenu tous les jours, il a
0: 365 fois plus de feedback, mmh. de feedback que la personne qui a créé du contenu une fois par an. C'est hyper intéressant parce que je trouve que la vraie question de tout ça on parlait de légitimité tout à l'heure la vraie question de toutes ces choses là et de pourquoi la marque personnelle c'est important etc., c'est de créer un lien de confiance et une, une, une valeur perçue de ton travail qui augmente donc tu peux monter ton TGM, tu peux mieux te développer mieux te positionner etc et pour moi avant cette légitimité là elle était accordée par notre diplôme ou nos années d'expérience ouais. c'est à dire qu'on accordait de la valeur à quelqu'un qui travaille sur un sujet depuis 20 ans ou qui a fait 20 ans sur tel poste dans telle boîte ou qui a un diplôme de telle école. Mm. Et aujourd'hui, je trouve que ça s'inverse parce que 20 ans d'expérience, on va prendre 4 ans, c'est plus court, cool, ouais. mais 4 ans d'expérience sur un sujet, si tu as fait que travailler en entreprise, dans un job salarié ou avec des clients Bien sur sûr. ce sujet pendant 4 ans, tu as une valeur perçue moins grande et sûrement une moins grande expertise que si pendant 4 ans, tu as créé du contenu parce que créer du contenu, ça t'oblige à aller te former, à réfléchir, à poser tes pensées sur une page, à les hiérarchiser, à les organiser, avoir mmh. les feedbacks du jeu, des gens, comme tu dis, pour améliorer ta pensée. Et du coup, tu progresses beaucoup plus vite ouais. que quelqu'un qui fait juste son taf.
1: Est-ce que tu as une sorte de, de, de boucle de feedback qui ouais. est énorme par rapport à quelqu'un qui maîtrise son taf pendant 4 ans dans, ouais. dans la Et, et là, le seul feedback qu'ils ont, c'est leur boss C'est ça. Ce qui est bien dans cette... Voilà, ce qui est la seule chose que tu peux avoir... Ou, leurs clients, ont Ou leurs clients, s'ils sont leurs clients. Mais voilà, je pense que je lui dirais ça. Je lui dirais, rappelle-toi, c'est pas une question de talent, c'est pas une question de temps non plus. Je te dis pas, il faut que je passe 15 ans à travailler là-bas, personnel, pour ouais. pouvoir... Non, c'est une question de nombre de feedback. Donc en fait, chaque action au quotidien peut générer des feedbacks. Peut générer des feedbacks et il faut être à la recherche de ces feedbacks, c'est ça l'entrepreneuriat en fait. C'est le nombre de feedbacks que t'as. Ouais. Un bon entrepreneur, c'est Ce que quelqu'un qui a de énormément de feedbacks.
0: Comme tous les sujets qu'on voit en startup, ça te permet de trouver mmh. le product market fit, le message fit dont on parlait avec la radio, tous ces trucs-là. Parce que tu as des feedbacks de ton audience et tu te dis, OK, bah là, j'ai réussi à bien calibrer. C'est ça qui cherche, mmh. c'est ça qui marche, que j'arrive à vendre. Ouais. Et je continue d'appuyer sur ce bouton-là. Et pour toi-même aussi, tu te connais mieux toi-même. Ouais, c'est clair.
1: Tu as tellement eu de situations différentes, des situations de stress, des situations euh, ouais. que tu te connais tellement, que bah, maintenant, tu sais que dans telle situation, tu réagis comme ça. Donc, tu es efficace. Ouais. Et tu fais ça, tu multiplies ça par euh, un feedback, dix feedbacks par jour. Ouais, c'est énorme. énorme. Donc, c'est pas une question de temps, c'est une question vraiment de. De, de, de feedback
0: quoi et de, de régularité c'est bon je pense qu'on l'entend pas euh, petit son, euh... on a un petit bip 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 en arrière plan mais je crois qu'on l'entend pas <rire> les, les petites courbes sur le logiciel ça a l'air bien, ça a bien. Euh, la dernière question et c'est sûrement la plus importante ou elle celle à laquelle je tiens le plus parce que comme tu le sais je suis convaincu aussi du pouvoir des questions qu'on se pose et de comment mm -hmm. ça peut nous faire changer de regard sur le monde, sur notre activité sur comment on avance et du coup, la dernière question, c'est si tu avais une question à poser aux gens qui nous écoutent pour que cette semaine mm -hmm. ils aient un vrai travail de fond de réflexion sur eux-mêmes et leur activité, c'est quoi cette question J'ai le droit d'en avoir deux. Ok, t'as droit.
1: <rire> Mais c'est seulement parce que c'est toi. Hein. <rire> bon, bon y a, parce qu'en fait, il y en a une qui est un peu plus abstraite que l'autre. Ok. Je vais commencer par l'abstraite. Euh, je sais plus où j'avais lu ça. Je crois dans un bouquin. Je, je suis incapable de, de, de dire le nom du bouquin. Mais en fait, on a tous quelque chose qui nous rend unique. Et la question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qui me rend unique et comment je peux l'utiliser au service des autres Et quand on met le doigt sur ce qui nous rend unique et qu'on qu arrive à, à peu près à avoir une stratégie pour utiliser ça au service des autres, tout s'éclaircit, en fait. Et mmh. quand j'ai fait ce travail-là, parce ce que j'adore faire, par exemple, c'est consommer du contenu plutôt business
0: euh, je suis capable d'aller deep, 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 deep dans un contenu et de, de consommer. Les, pour vous dire, si vous les écoute, <rire> toutes les semaines, Romain me sort le nom d'un nouveau créateur de contenu que je ne connais pas et il me dit « j'ai regardé 3, 30 heures de ses vidéos » et il me sort tous ses apprentissages et c'est absolument incroyable, je ne sais pas où il trouve le temps de faire ça, euh, ni l'énergie, ni l'envie, mais c'est clairement quelque chose qu'il caractérise et toutes les semaines, il me sort deux, trois nouvelles personnes que je ne connais pas. De faire ça puis...
1: Pendant longtemps, je me suis dit, oh, mais c'est une perte de temps, c'est un hobby plus qu'autre chose. Mais maintenant que je crée du contenu mmh. grâce à ça, que je crée des formations, que je crée du coaching, grâce en fait à tout mmh. ce que t'apprends, tout ça, tout ce qui me ouais. nourrit, je me dis, mais voilà ce que je mets à disposition des autres. Je mets mmh. à disposition tout ça combiné dans le cadre du personal branding et de ton message. Et toi. de mon message à moi, de mes croyances à moi, mais J'essaie d'aider à ma, à ma à mon humble échelle les gens grâce à ce qui, ce qui fait de ouais. moi que je suis un peu à part ou un peu unique, enfin mon unicité ah, quelque part. La question c'est qu'est-ce qui... Qu -ce qui te rend unique Trouve ce qui te rend unique et qu'est-ce qui te rend unique et comment tu peux l'utiliser au service des autres okay. Et la question plus terre à terre La question plus terre à terre c'est dans quelle thématique je peux être top of mind Déjà de se dire ça et de trouver une thématique ou pas, parfois même d'inventer sa thématique.
0: Ouais, ça aussi,
1: ça va éclaircir un petit peu les choses. Vous allez même pouvoir créer plus facilement du contenu. Vous allez plus facilement pouvoir devenir un média quand vous avez une thématique. Donc ça, c'est elle est beaucoup plus terre à terre, celle-là, mais
0: les deux se, se combinent, évidemment. Ouais, ouais, et du coup, les gens qui les écoutent, je les invite à mettre pause, sortir un carnet et commencer à écrire pour trouver leur thématique parce que c'est clair que quand tu définis cette direction, ça aide aussi à aller construire tout le reste parce que tu te dis, c'est ça dont j'ai envie de parler. Il y a un exercice très simple pour quand on ne sait pas quelle thématique choisir.
1: Vous prenez les quatre thématiques qui sont euh, celles qui, qui bah, vous allez le plus attirer, qui vous, vous viennent à, ouais. vienne à la tête, qui, vienne, qui vous viennent dans la tête en premier. Et au-dessous de, au de chaque thématique, vous écrivez dix sujets de contenu. Et vous allez vite voir qu'il y a certaines thématiques, où vous allez avoir du mal à trouver dix sujets, et certaines thématiques, où ça va être, ça va très, être très très simple. Et donc, ça peut vous orienter un petit peu vers la thématique à choisir. Ouais, parce que ça, là où c'est plus simple, c'est potentiellement que ça t'intéresse plus. C'est ça. Okay. Et si la thématique est large, c'est pas grave. Ouais. Vous allez pouvoir avoir le temps de réduire un petit peu la voilure petit à petit. Okay. Mais au moins, c'est important de savoir pour quelle thématique je veux être top of mind. Mais Vraiment top of mind.
0: Ouais. ouais merci pour tout ça Romain merci à toi j'ai envie euh, d'aller encore plus loin dans le futur mais pour l'instant on va se restreindre <rire> pour que les gens puissent en savoir plus sur toi te suivre échanger avec toi voir ce que tu crées où est-ce que je les envoie
1: je pense que le plus simple c'est d'aller sur ma chaîne YouTube euh, je crée une vidéo par jour tous les jours à 7h je, je publie une vidéo sur le sur le personnel Branding et du coup c'est Romain Limois donc L-I-2-M-O-I-S je mettrai un lien dessus. Euh, j'imagine que tu mettras un lien mais voilà et Romain sur Limois sur YouTube et là voilà je publie une vidéo par jour donc, euh, je pense que c'est le plus simple, euh, voilà, de prendre un peu au hasard quelques vidéos euh, qui vous intéressent et puis regarder un petit peu euh, ma façon de voir les choses. Et de voilà. Et si euh, là où je suis aussi très actif, c'est sur LinkedIn. Donc, si vous avez envie de discuter avec moi, vous écoutez cet épisode et vous avez envie d'en savoir plus, vous avez envie de me poser des questions ou quoi que ce soit, m'envoyer un petit DM sur euh, sur LinkedIn,
0: je réponds. Très je réponds vite. Merci Romain pour tout ce riche contenu sur Merci. la marque personnelle et, et
1: à tout euh, d'avancer ensemble. Merci à toi de m'avoir euh,
0: m'avoir invité parce que.
1: Je te dis, ça me fait vraiment plaisir d'être là avec toi. Et moi aussi, un... ça,
0: me fait, ça me fait plaisir. Et... À et bientôt moi. sur le podcast. Ciao. Ciao. Un grand merci pour ton écoute. Je ne vais pas m'étendre suite à cet épisode qui fait partie des plus longs du podcast, il me semble. Mais avant de partir, je te laisse simplement avec une petite demande. Si tu aimes ce podcast et les échanges que je te partage ici chaque semaine, ça me serait d'un immense soutien si tu pouvais... Mettre une note et un commentaire sur ton application de podcast préférée parce que c'est vraiment ce qui m'aide le plus à permettre à de nouvelles personnes de découvrir ce projet. Merci par avance pour ça et sur ce, je te souhaite une très belle journée et je te dis à très vite sur Young, Wild and Freelance. Bye bye.